0: السلام علیکم اسلام پاٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پاٹ کو اپنے
1: دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام کرام میں ہوں محمد یوسف اسلام پورٹ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید سامعین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا اور سب سے زیادہ محسوس کیا جانے والا موضوع ہے اور یہ موضوع مہنگائی کا موضوع ہے کچھ عرصہ پہلے وزیراعظم عمران خان نے بھی قوم سے خطاب میں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے بات کی انہوں نے اس کو ایک عالمی تناظر میں پیش کیا کیونکہ یہ ایک عالمگیر فنامنا ہے اس لیے پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا انہوں نے اس کو کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی جوڑا اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بھی اس کو جوڑا گیا خان صاحب نے اپنے خطاب سے اگلے ہی دن پٹرول کی قیمتوں میں آٹھ روپے اضافے کی سمری پر دستخط بھی کر ڈالے سامعین یہ بات درست ہے کہ مہنگائی اس وقت ایک عالمگیر فنامان بن چکا ہے اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ بات بھی درست ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے صورتحال نے اس کو مزید ابتر کیا ہے لیکن یہ بات بھی ساتھ ہی درست ہے کہ جو وجہ اس وقت عالمگیر مہنگائی کی ہے وہی وجہ پاکستان میں بھی مہنگائی کی ہے اور وہ وجہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا نفاذ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں نافذ ہے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں یاسر شرازی یاسر آ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر وہ بنیادی طور پہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بار بار جنم لیتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ایک عالمگیر مسئلے کے طور پہ ہمارے سامنے ہے آپ نے
1: بالکل صحیح کہا اور یہ کوشچن ریز ہمیں کرنا چاہیے ایون ویدار فارمس بھی اور انٹرنیشنلی بھی یہ چیز جو ہے نا وہ انڈر ڈسکشن بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمگیر مسئلہ کیوں بن گئی ہے آبویسلی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے اندر یہ مسئلہ نظر آتا ہے لیکن یہ اس وقت پوری دنیا میں پرابلم ہے کچھ جگہوں پہ یہ بالکل ایک کرائسس لیول کی سچویشن تک پہنچ چکا ہے جس کو ہم ہائپر انفلیشن کہتے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ انفلیشن لوگ محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ ابھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس اس ٹائم کے اوپر پیسے ہیں دیکھیں یہ انٹرنیشنلی جو انفلیشن کا انکریز ہونا ہے اور پھر خاص کر جو ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایسے ممالک کا جس میں پاکستان بھی فال کرتا ہے جہاں کی جو پیداوار ہے سنتی پیداوار وہ بہت زیادہ نہیں ہے اور جو ہے بھی اس کے اندر اس کا میجر کا رخ جو ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانمی سے بھی جڑا ہوا جس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو جز ہے موجودہ سرمایہ دار نظام کا وہ ہے فیٹ کرنسی ایسی کرنسی جس کو جب دل چاہے اور جب بھی ہماری خواہش ہو تو ہم اس کو چھاپ سکیں تو اب حکومتیں جو ہیں وہ اس کرنسی کو استعمال کرتی ہیں جب بھی وہ معیشت کے اندر جو ہے وہ تیزی لانا چاہتی ہیں تو وہ زیادہ نقدی چھاپتی ہیں اور اس کی فراہمی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے اس کو آسان بنا دیتی ہیں اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے اور پھر جیسے ہی وہ اس کو ریورس کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں جس میں سے ایک ایشو جو ہے وہ آپ کو ابھی کل بھی نظر آیا کہ جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ بڑھا کے 8.75% کے اوپر کر دیے تو یہ اب منی کنٹریکشن کی ضرورت ہے اس ٹائم کے اوپر یعنی مانیٹری کنٹریکشن کی ضرورت ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر جتنی کرنسی موجود ہے ہم اس کا ہجم جو ہے نا اس کو کم کرنا شروع کریں اور جب یہ بیس ریٹ انکریز ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے بلکہ وہ واپس پھر بینکوں کے اندر اپنا پیسہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں اس کے نتیجے میں کسی حد تک مہنگائی کے اوپر جو ہے نا وہ لگام ڈالی جا سکتی ہے لیکن یہ سب وقتی چیزیں ہیں مانیٹری ایکسپینشن کے تھرو معیشت کی ترقی کو تیز کرنا اور مانیٹری کنٹریکشن کے تھرو جو ہے وہ سست روی اس کے اندر خود انڈیوس کرنا یہ سب وقتی چیزیں ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کرنسی کا بذات خود ہے کہ اس کو جب دل کرے آپ اس کو چھاپ سکتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ بہت کم اشیاء ہیں جن کو بہت زیادہ نقدی سے ہم خریدنے کی کوشش میں ہیں اور اگر اسی کا ریورس ہو کہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے اشیاء جو ہے نا وہ وہ ایک کثرت سے ان کی وہ موجود کی ہے اور اس کو آپ کم کرنسی سے خریدنے کی کوشش کریں گے تو نیچرلی اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ نیچے آ جائے گی جب کہ اگر ہم اسی کرنسی کو انکریز کر دیں اور ہماری جو اشیاء ہیں ان کا حجم نہ بڑھ سکے تو پھر زیادہ پیسے سے کم چیزوں کو خریدنے کی کوشش میں ہم جو چیزوں کی قیمتیں ہیں اس کو ہم بڑھا لیں گے اور یہ مہنگائی ہے اور پھر مہنگائی جو ہے جس طرح سے آپ نے وزیر اعظم کی سپیچ کا حوالہ دیا جس طرح سے اس وقت بہت سارے سیاسی بیانات ہیں جس کے پیچھے وزراء بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے نا وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل اپنی جو اوپینین ہے اور لوگوں کے اندر اپنی رائے اور ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے اس کے اندر دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں عالمی ایک جو بحران پیدا ہوا اور پھر لاک ڈاؤنز نے جس طریقے سے معیشت کو پوری دنیا میں سسروی کا شکار کیا یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی ہم اس کو یعنی ریجیکٹ نہیں کر رہے اس نوشن کو لیکن اس کے نتیجے میں ہر چیز کی مہنگائی ہو جانا یعنی جو تو چیزیں آپ دوسرے ممالک سے منگواتے تھے ٹھیک ہے سپلائی چینز خراب ہوئیں تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا لیکن جو چیزیں آپ کے اپنی جو ہے وہ لوکل پیداوار میں ہیں پھر ان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا اور اس لیول کی مہنگائی کہ وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر نکل جائے یہ پھر یعنی ٹیلی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ یہ جو لاک ڈاؤنس ہیں اور جو انٹرنیشنل سپلائی چینس کا ٹوٹنا ہے اور اس کی وجہ سے کوسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور پھر وہ تمام چیزیں جو کہ لاک ڈاؤنس اور اس وائرس کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا اس کے ساتھ سامنے آئی ہیں یہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن اسٹل مہنگائی نے جس طرح سے اکراس دا بورڈ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کیا ہے نیچرلی یہ صرف سپلائیز کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے اس میں جس چیز کی سپلائی شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی اس کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کے اندر جو ان کا کامن ڈینومینیٹر ہے جس چیز میں ان تمام چیزوں کی قیمتیں ڈیفائن ہو رہی ہیں اگر وہی چیز اپنی قوت جو ہے خریدنے کی اس میں کمی آتی جائے مستقل ڈیویلیو ہوتی جائے تو پھر ہم ڈائریکٹلیزیوم جو ہے نا وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور مہنگائی جو ہے یہ چند چیزوں کی نہیں بلکہ مجموعی طور پہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ انکریز ہو جائے گی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سی پی آئی جو ہے جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے یا جس کو ایس پی آئی کو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے اس کو حکومت نے ایک طرح سے بند بھی کر دیا ویکلی بیسس کے اوپر جی پاکستان جو ہے نا وہ شائع نہیں کرے گا ایس پی آئی کو کہ شاید لوگ جو ہے نا وہ جو صبح اٹھتے ہیں اور وہ ایس پی آئی دیکھتے ہیں اور ان کو ایک دم شاک لگتا ہے کہ اچھا آج جو ہے وہ مہنگائی اتنی ہوگی آپ روز مرہ مارکیٹ جاتے ہیں اور قیمتوں کے اندر کوئی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں صرف جو بنیادی آپ کی اشیاء خورد و ہیں لوگوں کی جو ضروریات ہیں پیٹرول اور الیکٹرسٹی کی پرائسز ہیں ان تمام چیزوں نے مہنگائی کو اس لیول کے اوپر انکریز کر دیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنے یعنی فائنینسز کے اندر وہ اسٹریچ ہو چکے ہیں ان کے پاس بنیادی ضرورتیں ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اناف نہیں ہے تو نیچرلی یعنی یہ ایک بحران ٹائپ سچویشن ہے اور تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ بحران جو ہے نا وہ بڑا شدید ہے اب یہ جو فیٹ کرنسی ہے اس نے یہ مسئلہ کریٹ کیا ہے تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی exactly اس لیول کے اوپر یہ مسئلہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1933 یا 1934 جہاں پہ یہ جو گولڈ کوائن اسٹینڈرڈ تھا اس سے امریکہ جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے گولڈ اسٹینڈرڈ اور پھر چوالیس میں آ کے پوری دنیا جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر شفٹ ہو گئی انیس سو چونتیس سے ستر سال پیچھے چلے جائیں ان ستر سالوں میں صرف دس فیصد مہنگائی ہوئی ہے اور انیس سو چونتیس کے بعد کے جو ستر سال ہیں اس کے اندر چھ سو جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے اب یہ ایک ہوش شبہ اضافہ ہے روپے کی چیز میں آ, پچھلے ستر سال میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا صرف دس پیسے کا اضافہ ہے جب کہ ان یہ جو بعد کے انیس سو چونتیس کے بعد کے ستر سال ہے اس میں روپے کی چیز جو ہے وہ سوا چھ روپے کی ہو چکی ہے اب یہ جو اضافہ ہے یہ نمبر اف ٹائمز ہے right? چھے گنا اضافہ یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ جو تاریخی طور پہ دنیا پوری استعمال کرتی تھی وہ قیمتی دھاتیں تھیں سونا چاندی اور اس کے علاوہ ان چیزوں کی ایک اپنی ویلیو تھی ان کو آپ اپنی مرضی سے معیشت کے اندر جو ہے وہ چھاپ کر نہیں نکال سکتے تھے نہ سونا جو ہے وہ کسی لیبارٹری میں بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی چاندی جبکہ یہ جو ہماری کاغذی کرنسی ہے جس کا کسی چیز سے اب کوئی رابطہ نہیں ہے جس کو حکومت جب دل چاہے وہ چھاپ سکتی ہے اس کو آپ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پاکستان منٹ کو آڈر دیتا ہے اور وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت تھوڑے وقت کے اندر چھاپ کے مہیا کر دیتی ہے نتیجہ ڈائریکٹلی یہ نکلتا ہے کہ جس چیز میں آپ نے تمام چیزوں کی خرید و فروخت کرنی ہے اس کی سپلائی انکریز ہو گئی ہے ہنس اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے قوت خرید کم ہو گئی ہے نتیجہ آپ کی مہنگائی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور اکراس دا بورڈ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا کے لیے مہنگائی کو ایک عالمی مسئلے کے طور پہ سامنے لے کر آئی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر یہ حکومتیں اپنی عوام کو اس طرح سے جس طرح امریکہ میں بھی ہوا اور یورپ میں بھی اور ایون پاکستان کے اندر بھی کہ اگر حکومتیں عوام کی جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ چھاپ کر نہ ڈالتیں تو آج تک شاید اس کرونا وائرس کے دور میں عوام جو ہے وہ روڈز کے اوپر ہوتی اور حکومتیں جو ہے نا وہ گر جاتی ہیں اس ایک مسئلے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے انیس سو چونتیس کے اندر ایک آؤس جو تھا گولڈ کا سونے کا وہ پینتیس ڈالر کا تھا آج ایک اوس سونے کی جو قیمت ہے وہ اٹھارہ ڈالر ہے عالمی مالکی کے اندر تو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی اصل جو اس ٹائم کے اوپر اس کی قوت خرید تھی اس کا نوے فیصد جو ہے وہ کھو چکا ہے رائٹ نوے فیصد سے بلکہ زیادہ اور ایک اور جگہ پہ بھی اس کو اگر ہم دیکھیں تو شیرشاہ سوری نے پندرہ سو کے اندر سن اس کے چاندی کے سکے جو تھے وہ جاری کیے تھے اور اس وقت اس چاندی کے سکے کا وزن جو تھا وہ ساڑھے گیارہ گرام تھا اور آج اس چاندی کے سکے کی جو قیمت بنتی ہے وہ پندرہ سو روپے بنتی ہے تو آپ سوچیں کہ یعنی کتنے جو ہے وہ آپ کی مہنگائی جو ہے اس روپے کی قدر میں کتنا شدید جو ہے نا وہ کمی آ چکی ہے اور جب تمام چیزوں کو ایسی کرنسی کے اندر جو ہے وہ خریدنے اور بیچنے کی کوشش کی جائے گی تو نچلی جیسے ہی اس نقدی کا حجم مارکیٹ میں بڑھے گا معیشت کے اندر جو ہے نا یہ زیادہ اویلیبل ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم پروڈکشن کو یا جو صنعتی آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو ہم اسی پیس کے اوپر انکریز نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے آ, یہ جو کرنسی ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے اور نتیجہ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے نا مہنگائی کی صورت میں عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ وہ ایک سب سے بڑی اور سب سے بنیادی ریزن ہے جس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے یہ کیوں ایک عالمی مسئلہ بن گئی اور تاریخی طور کے اوپر یہ ایک عالمی مسئلہ کیوں نہیں تھی
0: آپ نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کی بات کی فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کی بات کی یہ بھی تو منی کریٹ کرتے ہیں تو کیا یہ مہنگائی میں اضافے کا باعث نہیں بنتے جی دیکھیں یہ
1: جو فریکشنل بینکنگ سسٹم ہے اور یہ انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قرضے لینے اور دینے کا جو یہ کام کرتا ہے یہ ڈیفینیٹلی یعنی اس کے نتیجے میں منی سپلائی انکریز ہوتی ہے اور آ, آ, اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نا وہ پھر جنم لیتا ہے تو یہ جو انداز ہے معیشت کو مینیج کرنے کا مونٹری پالیسی کے تھرو اس کے اندر بینکس اور انٹرسٹ ریٹ یہ ایک میجر رول پلے کرتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ہی پلس مائنس کر کے معیشت کے اندر جو ہے نا وہ نقدی کا حجم اس کو کبھی انکریز کرتی ہے اور کبھی ڈکریز کرتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے یہ جو فریکشن بینکنگ والا معاملہ ہے اس کے نتیجے میں تو آپ کی منی سپلائی کئی ٹائمز انکریز ہو جاتی ہے یعنی بینکنگ پالیسی کے اندر ایک بینک جو ہے وہ اپنے بیس کیپٹل کا کہ اس کے پاس بنیادی طور پہ کتنی کرنسی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ قرض جو ہے نا اس کو دے سکتی ہے تو جیسے ہی یہ قرض دیا جاتا ہے اسی ٹائم کے اوپر معیشت کے اندر کرنسی uh, کا حجم جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی جب وہ قرض uh, جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر بھی دیا جاتا ہے یعنی سود کے اوپر دیا جاتا ہے تو وہ جتنے فیصد سود کے اوپر ہے آپ اس کو بھی اس منی سپلائی کی ایکسپینشن کے اندر یا اس حجم کے بڑھنے کے اندر جو ہے نا وہ شامل کر لیں یعنی مثال کے طور پہ اگر بینک جو ہے وہ سو روپیہ لون دیتا ہے قرض دیتا ہے دس فیصد انٹرسٹ کے اوپر تو اس نے حقیقت میں ایک سو دس معیشت کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور وہ ایک سو دس اب معیشت نے واپس بھی کرنے ہیں تو اب اس کے نتیجے میں اگر کسی سٹیج کے اوپر جا کے فزیکلی کرنسی پرنٹ بھی کرنی پڑتی ہے تب بھی وہی رزلٹ نکلے گا اور اگر نہیں بھی کرنی پڑتی تب بھی وہ معیشت کے اندر اتنی کرنسی جو ہے وہ انجیکٹ ہو گئی ہے رائٹ right? نتیجہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ انفلیشن کی صورت میں یعنی مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ جو انٹرسٹ ہے اور فیکشل بینکنگ سسٹم ہے یہ بنیادی ٹول ہے جس کے نتیجے میں یہ جو نقدی چھاپی جاتی ہے اور جو نقدی کریٹ کی جاتی ہے قرضوں کی صورت میں اس کو معاشرے کے اندر انجیکٹ کرنے کا اور نتیجہ تا یہی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو فریکشل بینکنگ سسٹم ہے یہ اور انٹرسٹ یہ مل کے آپ کے لیے ایک نیا مسئلہ جنم دیتے ہیں اور پھر حکومت جو ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ کر دیتی ہے جس سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی کل جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ سیون تک ریز کیا ہے گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک اف پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ اور یہ جو بیسک انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے نتیجے میں جو کمرشل بینکس ہیں اور جو کنزیومر بینکس ہیں وہ بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریز, ریوائز کریں گے لہذا اب مارکیٹ سے پیسہ نکلے گا اور ان بینکوں میں آئے گا تو اب حکومت اس طریقے سے معیشت کے اندر جو نقدی کا حجم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی منی سپلائی کو اب کنٹرول کر رہی ہے جب کہ یہ ایک بہت ہی وقتی قسم کا حل ہے اس بڑے بیسک مسئلے کا جس کو کریئٹ کرنے میں بھی یہی ٹولس جو ہیں نا وہ کردار ادا کرتے ہیں تو یہ یعنی جو فریکشن بینکنگ سسٹم اور فی کرنسی اور پھر انٹرسٹ یہ مل کر اس مہنگائی کے طوفان کو جنم دیتے ہیں اور پھر خاص طور پہ جو قرضے ہیں وہ سب کے سب آپ کی مارکیٹ کے اندر ہی صرف نہیں جاتے بلکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹس میں بھی جاتا ہے جو کہ ریالٹی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ جگہوں کی کے اندر اندر تو کچھ فائنینشیل سرکل کرتی ہیں جبکہ اس کا ریل مارکیٹ کے اندر اتنا امپیکٹ نہیں ہے جس طرح سے سٹاک مارکیٹس ہیں یا مختلف اور ڈائروٹیوز وغیرہ کی مارکیٹس ہیں یہ فیوچرز کانٹریکٹس ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی کچھ لوگوں کا پیسہ دوسروں کی جیب تک پہنچانے میں اور پھر اس کے نتیجے میں مختلف لوگوں کے پرافٹس کو انکریز کرنے کا باعث تو بنتی ہیں لیکن ریل مارکیٹ کے اندر ایکچول میں کہا جائے کہ اس کے نتیجے میں ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے یا صنعتیں لگائی جاتی ہیں یا کاروباروں کو یہ جو ہے وہ قرض فراہم کیا گیا ایسا نہیں ہے تو اب یہ جو منی سپلائی کا انکریز ہے یہ بہت سارے ایریاز کو کور کر رہا ہے جس کے اندر ایک بہت میجر پورشن اس کا جو ہے جو کہ ریئل مارکیٹ سے کہیں بڑا ہے وہ ہے آپ کا فائنینشیل مارکیٹ کا اور اس کی وجہ سے آپ کے سامنے میں کچھ یعنی اسٹارٹس پیش کرتا ہوں پچھلے تین سالوں میں یعنی 2018 سے لے کے اب تک گورنمنٹ نے چار ہزار یا سات سے بڑھا کر اس ٹائم کے اوپر جو مارکیٹ کے اندر گھومنے پھرنے والی اور اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ سات ارب سات خرب روپے تک جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی تقریباً تین کھرب روپے کا یا دو اشار تین روپے کا جو اضافہ ہے اس نے منی سپلائی کو انکریز کیا یہ پچھلے تین سالوں میں جب ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار رہی کم از کم 2019 کے بعد تو اور دوسری جو ڈپازٹس ہیں یعنی جس کے اندر یعنی بینکس جو ہیں وہ قرضے لینے کا دینے کا اور پھر مختلف چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اپنے پیسے ڈپازٹ کروا کے اس کو فکس آپ بچت اسکیموں کے اندر اور مختلف چیزوں میں وہ انویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کی انویسٹمنٹ رسکی ہے اور یہاں پہ تھوڑا مارکیٹ سے کم شاید ہو لیکن آپ کو ایک فکسڈ ریٹ اف ریٹرن جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ گیارہ کھرب روپیہ تھا دو اٹھارہ میں جو فکس ڈپازٹس وغیرہ کے اندر اور بینک ڈپازٹس میں موجود تھا. اس ٹائم کے اوپر وہ بڑھ کے سترہ خرب روپیہ ہو چکا ہے تو یہ جو چھ کھرب یہاں سے اور دو اشاریہ تین خرب وہاں سے یہ آٹھ اشاریہ تین خرب روپیہ تین سالوں کی شارٹ ٹائم ٹرم کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نے پرنٹ کر کے مارکیٹ کے اندر منی سپلائی انکریز کر دی ہے تو اب یہ کہنا صرف کہ جی کرونا وائرس آ گیا اور لاک ڈاؤنز آ گئے اور دنیا پوری کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے بھئی پوری دنیا ایک ہی طریقے سے ایک مسئلے کو جنم دینے کے اندر لگی ہوئی ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک عالمی مسئلہ بن جائے گی اور یہ صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہے گی صرف فرق اتنا ہوگا کہ کچھ ممالک میں یہ مہنگائی جو ہے وہ بحران کی کیفیت حاصل کر جائے گی اور کچھ ممالک کے اندر یہ بحران جیسی تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال انفلیشن ہوگی اور مہنگائی جو ہے نا وہ اس کے اندر قیمتوں کا جو قیمتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر انکریز ہوتی رہیں گی تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو کہ اس
0: بنیادی فیکٹر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے اگر فیڈ کرنسی ہی مسئلہ ہے تو یہ تو دنیا بھر میں رائج ہے اور پاکستان میں بھی رائج ہے تو پھر آخر اس مسئلے کا ہم کیا حل کریں گے جو کہ ایک ہمیں جو کہ ہمیں ایک عالمگیر سطح کے اوپر نظر آتا ہے جی دیکھیں اس
1: کا متبادل جو ہے یہ آ... الحمد للہ بے مسلمان ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اسلام نے آپ کے لیے جو نقدی تجویز کی ہے جو کہ نویس وسلم کی احادیث اور قرآن کے جو احکام ہیں آ... جو معیشت سے تعلق رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ ہو خراج ہو اشر ہو ان تمام چیزوں کے اندر وہ ڈیفائن ہوتے ہیں یا جس طرح سے مثال کے طور پہ چوری کی حد ہے تو وہ یعنی آپ کا یعنی ایک جو وہ ہے کواٹر دینار آآ وہ آآ چوری کی حد ہے پھر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا نصاب جو ہے نا وہ ساڑھے تولے سونا ہے باون تولے چاندی ہے تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آئیڈنٹیفائی کرتی ہیں کہ اسلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہاں سے ہمارے لیے جو نقدی کا تعین کیا گیا ہے وہ سونا اور چاندی ہے سونے کے دینار اور چاندی کے درہم تو اس کے اندر آپ کا جو دینار تھا جو اسلامی خلافت استعمال کرتی رہی اپنی پوری تاریخ کے اندر وہ سوا چار گرام سونا تھا اور جو درہم ہے وہ 11.275 گرامز جو ہے وہ چاندی کا تھا اور یہ تعین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے وزن ہیں وہ مکہ کے اوزان کو ہم فالو کریں گے تو اب یہ تو ڈائریکٹ اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق چلیں بحثیت مسلمان آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسلام کے تھرو ہی سارے معاملات کا حل جو ہے نا وہ نکالیں تو نقدی جو ہے اسلام کے اندر وہ صرف سونا اور چاندی ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر کاغذی کرنسی کو ایک انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فلی بیکڈ ہو یعنی اس کی بیس کے اوپر اتنا سونا اور چاندی موجود ہو سو فیصد <coughs> <coughs> اور فیٹ کرنسی کی طرح آ, جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو چھاپنے کا عمل نہ ہو تو یہ جو مرضی اور اختیار کا مسئلہ ہے یہ حکومتوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے اسلام کی روح سے اور سونا اور چاندی جو ہے یہ آپ کی معیشت میں استحکام لے کر آئے گا مہنگائی جو ہے یہ جس طرح ہم تاریخ کی بات کر رہے تھے تو تاریخی سطح کے اوپر عالمی سطح پہ کوئی ایسی مہنگائی جو تھی یہ کبھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اور کچھ آپ کے جو نیچرل ایشوز ہیں جس میں ایک علاقے کے اندر قحط آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں ززلہ آ جاتا ہے یا جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہرحال طلب اور رسد کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر جو ہے نا ایک امبیلنس پروڈیوس کریں گی تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک ایریا کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا بڑھ جانا یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے جس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پہلے سے پلان کر کے ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ مینج نہیں کر سکتا اور یہ چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں لیکن جو ایک سسٹینڈ لیول کے اوپر جو کرنسی ایشو کریٹ کرتی ہے اگر وہ گولڈن سلور کے اوپر بیس کر دی جائے تو پھر یہ جو ایک مستقل بڑھنے والی مہنگائی اور افراتِ ہے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اور پوری دنیا اس چیز کی شاہد ہے کہ اٹھارہ سو ستر اسی تک جو ہے وہ دنیا کی انفلیشن جو تھی وہ بہت اچھے انداز میں ایک اعتدال کے اندر ایک ایک چیک اینڈ بیلنس کے اندر تھی لیکن نائنٹین فور کے بعد اور پھر اسپیشلی نائنٹین سیونٹی ون جہاں پہ پوری دنیا بالکل فری فلوٹ کے اوپر چلی گئی اور کرنسیز کا تعلق جو تھا وہ سونے اور چاندی کے ساتھ مستقل لیول کے اوپر ختم کر دیا گیا اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ تو یعنی کئی کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے نا تو جو پہلے معاملات تھے پوری دنیا کے وہ اسی وجہ سے سٹیبل تھے کہ سونے اور چاندی یا قیمتی دھاتوں کو یا پھر کسی یعنی چیز کو استعمال کیا جاتا تھا کرنسی کی بنیاد کے طور پہ اور اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے تو ہمیں سونے اور چاندی کی کرنسی کے اوپر واپس آنا چاہیے
0: ایک عام شہری جو مہنگائی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کو محسوس کرتا ہے جو اس کے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں چینی ہوگی آٹا ہو گیا پٹرول ہو گیا بجلی اور گیس ہو گی, اس طرح کی چیزیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشیاء ہیں یا یہ جو خدمات ہیں یہ اس کو مافیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور بارہا کئی حکومتی اہلکار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں خود وزیر اعظم صاحب بھی اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں تو جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا ان مافیاز کو بھی جو کہ اس مہنگائی کے اندر ایک کنٹریبیوٹر ہے یہ بھی اس نظام کی پیداوار نہیں کیا اس نظام کی سپورٹ ان مافیاز کو حاصل نہیں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور, اور یہ جو مافیاز ہیں یہ ڈیفینٹلی
1: چیزوں کو اس انداز میں ذخیرہ کرتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ کے اندر سپلائی جو ہے نا وہ بہت محدود رہ جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ زیادہ مہنگے داموں جو ہے نا وہ اس کو بیچنے کے اہل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے آ, سے ریلیٹڈ جتنی بھی اشیائیں بذات خود وہ چیز اور اس سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں وہ مہنگے داموں بکنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ مہنگائی کے اندر ایک بڑا میجر یعنی ایک کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے جنم لیتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلا اسپیکٹ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ مافیاز جو ہیں یہ کبھی بھی اسٹینڈ لون طور پہ آ, جو ہے نا وہ فنکشن نہیں کر سکتے شاید ایک مرتبہ ان کا جیک لگ سکے یا دو مرتبہ یہ معاملات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں لیکن اگر حکومتیں جو ہیں اور قانون ان کی پشت پناہی پہ نہ کھڑا ہو تو پھر یہ مافیاز جو ہیں وہ لمبے عرصے تک آ آ آ کسی بھی معیشت کو یرغمال نہیں بنا سکتے تو جس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل سٹانس رکھنے والی جو اپوزیشن ہے ان کے اگینسٹ جب اپنا کہہ لیں کہ کردار ادا کرتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح دیکھتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ ان کے اپنے ایجنڈے یا اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ان کے تصور میں چلتی ہیں آ, کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مستقل پچھلے کافی عرصے سے آ, یہ معافیا جو ہیں وہ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج پہ چیلنج کرتے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ انداز میں ان کی جو ہے وہ کلا کما نہیں کر رہی ہیں ان مافیاز کا بلکہ اس کے ساتھ وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جیسا مثال کے طور پہ ابھی کچھ کچھ وقت پہلے جو ہے وہ پاکستان کی جو اکنامک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے دو لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ درامت کرنے کا جو ہے نا وہ آہ آہ یہ لائسنس اوپن کیا ہے تو اب یہ رکاوٹ کیوں ہے اصل مسئلہ تو یہاں پر بھی ہے نا کہ آپ کیوں اس لیول تک جا کر ویٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک چیز کی شارٹیج ہو جائے جو اس کو ذخیرہ کرنے والے مافیاز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا منافع جو ہے نا وہ کما جائیں اور پھر کچھ وقت کے بعد جو ہے نا وہ سستی چینی یا سستی وہ والی چیز جو ہے نا وہ دنیا میں سے کہیں سے آپ امپورٹ کریں اور عوام کے لیے اس کو فراہم کریں کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ آپ اس امپورٹ کو اوپن چھوڑیں جب بھی مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ میں بیٹھنے والے حضرات ہیں ٹریڈرز ہیں آ, کاروباری حضرات ہیں جب وہ محسوس کریں کہ مارکیٹ میں ایک سرٹن چیز کی کمی آ رہی ہے تو وہ خود اٹھیں اور دنیا میں سے کہیں سے بھی اس کو امپورٹ کر لیں گورنمنٹ کیوں اس کو سینٹرلائز کرنا چاہتی ہے یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ نظام کی سطح کے اوپر ایک ایسی خامی ہے جو کہ منوپلائزیشن کو کارٹیلس کو یا ذخیرہ اندوزوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی لیگل لیول کے اوپر بھی اس نظام نے بہت ساری ذخیرہ اندوزی جو ہے نا اس کے لیے گنجائش پیدا کی ہے مثال کے طور پہ انیس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کمرشل بنیادوں کے اوپر گڑ اور شکر بنانے کے اوپر ایک بین تھا تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو چند فیملیز ہیں جن کے پاس پاکستان کی تمام شکر ملے ہیں آپ نے پوری معیشت کو یرغمال بنا دیے ان کے ہاتھوں میں وہ جب چاہیں اپنی پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کو روک دیں بڑھا دیں کم کر لیں تاکہ وہ بیسٹ جو ہے نا وہ پرائز مارکیٹ سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں تو جہاں تک ہمیں مافیاس کا رول نظر آتا ہے اس مہنگائی کو جنم دینے میں اسی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس سے بڑا رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا اور اس اندازے حکومت کا ایک مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کارٹیلز اور مافیاز جو ہے نا وہ چل سکتے ہیں اس معیشت کے اندر جس کا حل جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر آپ امپورٹس کو اوپن کر دیں اور اسلام میں تو خیر امپورٹ کے اوپر کوئی ڈیوٹی بھی نہیں ہے اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے لیے بڑا سخت جو ہے وہ وعید ہے اسلام کے اندر نبی صلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی اشائے خوراک یعنی خوردونوش جو ہے ان کو ذخیرہ کر کے مسلمانوں کو اس سے محروم کرے گا تو اللہ اسے جزام یعنی یہ جو کوڑ کا مرض ہے لیپریسی اس میں اور افلاس کا شکار کر دے گا رائٹ اور یہ حدیث جو ہے یہ عمر عدیلن سے روایت ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے تو یہ اسلام تو بہت ڈائریکٹلی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور کوئی بھی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کو قرار واقعی جو ہے نا وہ سزا دی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی اسٹے لے لیتے ہیں کبھی آپ کی جو آ, قانون ہے اس کے اندر لوپ ہولز کا سہارا لے لیتے ہیں کبھی گورنمنٹ خود ان کو جو ہے نا وہ بینیفٹ پرووائڈ کر دیتی ہے سبسڈیز کی صورت میں اور کبھی کسی اور انداز میں تو اب یہ انداز جو ہے مینج کرنے کا اکانمی کو یہ انداز ہی غلط ہے اور یہ کیوں جنم لیتا ہے کیونکہ آپ ہر معاملے کو کنسنسس کی بنیاد کے اوپر کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں لے جا کر وہاں پہ قانون سازی کریں اور پھر اگر اچھا قانون بن جائے تو آپ اپنے یعنی آ، 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 وہ جھنڈے گاڑ دیں اور اگر آپ اس قانون کی خرابیاں کی بات آئے تو پھر وہ کہیں جی ہیں یہ اپوزیشن ہے اور یہ پچھلی حکومتیں ہیں اور یہ باہر کے بیرونی عناصر ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا اس وقت حالات معیشت کے خراب ہیں دیکھیں یہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ہر حکومت کرے گی لیکن جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ڈائریکٹلی یہ جو سرمایہ داران نظام ہے اس میں جس انداز میں قوانین تشکیل دیے جاتے ہیں اور جس انداز سے معیشت کو چلایا جاتا ہے اس کے اندر ہی بہت بڑی بڑی خابیاں ہیں جس میں سے ایک ہی مافیاز والا عنصر بھی ہے
0: اچھا جی آپ نے درست کہا کہ اس میں سرمایہ داران نظام کا کردار ہے لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جن کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق بین الاقوامی منڈی میں اس چیز کی قیمت میں اضافے سے ہے مثال کے طور پر پٹرولیم مصنوعات ہیں اب اگر بین الاقوامی سطح پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لا لامحالہ طور پر پاکستان میں بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی جتنی بھی اشیاء ہے جن کے اندر ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے یا اور اس طرح کی فیکٹریز انوالو ہیں تو ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام سے جڑی ہوئی ہیں جی یہ
1: بات بالکل ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ آج اسپیشلی دنیا کے اندر یہ جو ہیں آ, ان کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ایک آ, یعنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلتا ہے اور پھر وہ ممالک جو کہ بہت زیادہ خام تیل یا پٹرول اور ڈیزل اور گیس وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں جس میں پاکستان بھی ہے ہمارا ایک میجر لیول کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک بل ہوتا ہے وہ اس انرجی امپورٹ کے اوپر اور فیول امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے تو اب اس صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسی بنیادی چیز کیا ہے جس نے آ, یہ مسئلہ جنم دیا ہمارے پاس پاکستان میں آپ صرف بیس تیس سال پیچھے چلے جائیں فیول کی پرائسز اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اور جتنا اس میں اضافہ پچھلے پچیس تیس سال میں آیا ہے یہ فنومنل ہے رائٹ یہ کیوں ہوا کیونکہ پوری دنیا میں جس طریقے سے مختلف چیزوں کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا یہ طریقہ غلط ہے دیکھیں مثال کے طور پہ پر یہی پرائس جو ہے فیول کی یہ سعودیہ کے لیے تو افیکٹ نہیں پروڈیوس کرتی کیونکہ وہ لوکلی پروڈیوس کرتا ہے تو جو چیز ہم لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی پرائس اتنی زیادہ کیوں ہے اب لوگ اس کو یعنی تیل جو کہ یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی صورت میں تو شاید وہ اتنا اس کو نہیں سمجھ پاتے اور لوگ ہمارے پاس اپنا تیل اور پیٹرول بھی ہے جو کہ ہم بہت کم نکال رہے ہیں اور زیادہ تر ہم اس کا حصہ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو نکالنے کے اوپر ہماری توجہ بہت کم ہے اور لیکن گیس جو ہے یہ تو ہمارے پاس موجود ہے اور میں یاد دلانا چاہوں گا آپ کو ڈاکٹر عاصم جو تھے جو کہ پٹرولیم منسٹر تھے اس کے اندر زرداری دور کے اندر انہوں نے اپنی ٹرم ختم ہونے سے کچھ مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر کی کمی نہیں ہے اور لیکن جس قیمت کے اوپر جو نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ حکومت کو جب سیل کرتی ہیں تو وہ قیمت ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اب دیکھیں گیس کے ذخائر آپ کے پاس موجود ہیں تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں رائٹ آ, یعنی حکومت جو ہے وہ کیکڑا ون کے اوپر تو بہت زیادہ شور مچائے کہ جی بس پاکستان کی اب قسمت بدل گئی ہے ہمارے پاس بےتحاشا تیل نکلا ہے جو کہ بعد میں پھر ریفیوز کر دیا گورنمنٹ نے کہ نہیں نہیں وہ جھوٹی خبر تھی لیکن بلوچستان میں ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ایسی ویڈیو صرف یوٹیوب کے پر ہی موجود ہیں کہ آپ کے پاس بلوچستان میں تیل جو ہے وہ زمین سے چشموں کی صورت میں نکل رہا ہے رائٹ right? وہ بہتے ہوئے چشمے نہیں ہیں لیکن بہرحال تیل خود اوپر تک آ رہا ہے اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں ایندھن کے طور پہ آئیٹ right. تو اب کیوں نہیں گورنمنٹ جن جگہوں پہ اویلیبل ہے فیول ان سائڈ دا کنٹری وہاں پہ اپنی پالیسی ڈائریکشن جو ہے نا اس کو انویسٹ کرتی اور کیوں ہم انٹرنیشنل پرائز سے ہی ہر چیز کو جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو فارمولہ ہے پرائز کیلکولیشن کا اس کے اندر بھی بھلے ہمیں لوکل سورسز سے آ, تیل ملا ہے بھلے ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے ہم اس کی جو پرائس ہے اس کو بیس سے جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے امپورٹ پیرٹی پرائز کہ اگر ہم یہ چیز امپورٹ کرتے تو کتنے کی پڑتی رائٹ یہیں سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنی فیول کی پرائسز کو لنک کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں وہ کتنا باہر سے منگوایا کتنا نہیں منگوایا یہ بات کی بات ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز سے آپ نے اس کو ڈائریکٹلی جوڑ دیا ہے بھلے وہ لوکل پروڈکشن میں تھا بھلے آپ نے خام تیل منگوا کے اپنی ریفائنریوں میں اس کو علیحدہ علیحدہ کیا پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کے اندر یا آپ نے لوکل سورسز سے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر لیے اس سب کے اندر آپ نے جو سٹارٹنگ فارمولا ہے اسی میں ڈال دیا کہ جی ہم امپورٹ پیرڈی پرائس لگائیں گے یعنی امپورٹ کرتے تو یہ کتنے کا پڑتا ہے وہاں سے پرائس کیلکولیشن کا آغاز کریں گے تو ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تیل اور گیس اور یہ اس تمام ذخائر جو ہیں یہ کس حکومت نے زمین میں رکھے تھے پاکستان کی بات کر لیں یا دنیا کے تمام ممالک کی بات کر لیں یہ تو کسی حکومت نے زمین میں نہیں رکھے یہ تو اللہ سبحان تعلیٰ کی طرف سے یہ قدرتی وسائل ہے اور کسی ملک میں ہے اور کسی ملک میں نہیں ہیں لیکن اس بنیاد کے اوپر اگر ہم کہیں کہ یہ کسی حکومت کی ملکیت ہے کہ وہ اس کی جتنی مرضی قیمت چاہے وہ مقرر کر دے یا یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ملکیت ہے کہ جو ان کو نکالتی ہیں کہ وہ منہ کے داموں ان کو فروخت کرنے کی اہلوں یعنی اس کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ وسائل کی ملکیت کا ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہوگی اسلام کے مطابق تین قسم کی ملکیتیں ہیں ایک جو حکومت کی ملکیت ہے دوسرا آپ کی انفرادی ملکیت ہے اور تیسرا جو بہت بڑا اس کا چنک ہے اس کے اندر عوامی ملکیت ہے تو یہ جو جتنی قدرتی وسائل والی چیزیں ہیں یہ کسی شخص کی کسی کمپنی کی یا کسی حکومت کی ملکیت میں نہیں ہے یہ سب کی سب عوام کی ملکیت میں ہے تو آج اگر اس تناظر میں مسلم امت کے وسائل کو دیکھا جائے تو پھر حکومتیں جس انداز میں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز کے ساتھ لنک کرتی ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز اس کو جو ہے نا وہ اون کرنے کے انداز میں جو ہے نا وہ اس کی قیمت کا تعین کرتی ہیں یہ سب غلط ہو جائے گا تو یہ ایک ایسی قدرتی یعنی وسائل کی چیز ہے جو کہ عوام کے بنیادی استعمال کی ہے اس کو عوام کو بنیادی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ استعمال کرنے کے لیے حکومتوں کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو بہترین انداز میں مینج کریں عوام تک پہنچانے کے لیے اس کا سب سے بیسٹ اور موسٹ افیشنٹ طریقہ جو ہے وہ اپنائیں نہ کہ اس کو مختلف کمپنیوں کو اس کے یعنی مالکانہ حقوق کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ فروخت کر دیں اور اس کے نتیجے میں پھر جب وہ آپ کو پرائسز آفر کریں تو وہ آپ کے لیے مہنگائی کا سبب بنے اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہے نا وہ ہماری بجلی کی قیمت بھی ہے جیسے ہی ہماری تیل کی قیمت بڑھتی ہے بجلی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور نتیجہ یہ اس لیے نکلتا ہے کیونکہ پاکستان اب اس ٹائم کے اوپر ہائیڈل پاور یعنی پانی سے بننے والی بجلی جو ہے اس کے اوپر وہ بہت کم انحصار کرتا ہے اور زیادہ انحصار جو ہے نا وہ اس کی تھرمل جو الیکٹرسٹی پروڈکشن ہے اس کے اوپر آ گیا اس کے اندر آپ ایندھن استعمال کرتے ہیں بھلے وہ ڈیزل ہے یا آپ کی گیس ہے یا کوئلہ ہے کوئلہ تو خیر اس کا حصہ بھی بہت کم ہے یا فرنس آئل ہے تو آپ اس سے بجلی بنا رہے ہیں تو جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائیس بڑھتی ہے ہم نے اسے اپنی قیمتوں کو لنک کر دیا ہوا ہے ہم ڈائریکٹلی اس کی یہاں پہ پرائز بڑھا دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں ہمیں بجلی بھی مہنگی پڑنی کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں کراس ٹرانسپورٹیشن انکریز ہوتی ہے جس میں سنتی پیداوار کے اوپر لاگت جو آتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے نتیجہ مارکیٹ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ جنم لیتا ہے تو آج پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں ایک سو کا ایک لیٹر پاکستان میں مل رہا ہے پٹرول کا آ, یہ ڈائریکٹلی آپ کے لیے جو ہے نا اس مہنگائی کو جنم دے رہا ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ میں پھر واپس آؤں گا کہ ہمیں اسلام کے اندر اپنے مسائل کا حل دیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعلیٰ بہترین آ, آ, حکم دینے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم نے آ, مختلف وسائل کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اسلام کے احکامات جو ہیں وہ بڑے واضح انداز میں ان قدرتی وسائل کو عوامی ملکیت قرار دیتے ہیں اور حکومت کا کام ہے کہ وہ ان وسائل کو اچھے سے اچھے طریقے سے استعمال کرے اور عوام کو مہیا کرنے کے لیے اس کا میکینزم ڈیفائن کرے نہ کہ اس کے کانٹریکٹ جو ہے وہ اٹھا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بیچ دے اور کیک بیکس لے کے سائڈ پہ ہو جائے اپنا ذاتی وفات دیکھتے ہوئے یا اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ حکومت اپنی ملکیت سمجھے اور اس کی قیمت کا تعین کرنا شروع کر دے تو یہ ہے جہاں سے یعنی بنیاد کے اوپر مسئلہ جنم لیا آج اگر دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اور بیسک تین بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ تیل کی مارکیٹ کے اوپر ان کی ایک طرح سے اجارہ داری ہے جو اس کے علاوہ بھی جتنی بڑی تیل کی کمپنی اس وقت موجود ہے دنیا میں اس کے اندر ان تین کمپنیوں کے کسی نہ کسی لیول کے اوپر شیئرز اور ان کی انفلوئنس اور یہ چیزیں موجود ہیں وہ تین کمپنیوں میں ایک اسٹینڈرڈ آئل ہے امریکہ کی جو کہ آج آپ کو ایک کمپنی کی صورت میں نظر نہیں آتی لیکن جس ٹائم کے اوپر راکرفیلرس کی یہ جو کمپنی تھی اس کو سپلٹ کیا گیا تھا تو یہ نیومرس کمپنیز میں اس کے شیئرز ڈیوائیڈ ہو کے تو بہت ساری کمپنیاں اس ٹائم کے اوپر اسٹینڈرڈ آئل کی بیس کے اوپر کھڑی ہیں پھر اسی طرح سے جو روئل ڈچ آپ کی شیل ہے یہ راسٹرائل فیملی کی ہے اور وہ اس ٹائم کے اوپر دنیا کی ایک بڑی تیل کی کمپنی ہے اور پھر اسی طرح سے جو برٹش پرشین آئل تھی اینگلو پرشین آئل اوریجنل کمپنی تھی یہ بی پی جو اس ٹائم کے بہت سارے لوگ شاید اس کو برٹش پٹرولیم سمجھتے ہیں تین بنیادی کمپنیاں ہیں جنہوں نے دنیا کی تیل کی مارکیٹ کے اوپر ایک اجارہ داری کی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز سے اگر یہ پوچھا جائے کہ زمین میں دبایا ہوا تیل وہ لے کے کہاں سے آ رہے ہیں اس کو خود تو انہوں نے آ, زمین میں نہیں رکھا تھا تو اب یہاں سے ہم اس مسئلے کو بنیاد سے ایڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کسی ایک بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کر ان مسائل کو دیکھیں اور وہ بنیاد ایک مسلمان کے لیے اوبیسلی اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی
0: یہ حکومت مہنگائی کا رونا تو روتی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں نا کہ جیسے ابھی آٹھ روپے قیمتوں میں اضافہ کیا تھا پیٹرولیم کے مصنوعات میں آ, تو اس میں 4 روپئے تو صرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے تو یہ ٹیکس بھی تو مہنگائی میں ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی یوسف دیکھیں یہ آبویسلی ایک
1: اہم اور امپورٹنٹ کویشچن ہے دیکھیں ٹیکسیز کا رول تو ڈائریکٹ ہے مہنگائی جو ہے نا وہ جس دن آپ ٹیکس انکریز کریں گے اسی دن مہنگائی انکریز ہو جائے گی پاکستان میں اس ٹائم کے اوپر جو سب سے پہلا کام حکومت نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پریفرینشیل ٹیکسیشن تھی سیلز ٹیکس کی صورت میں بھی اور باقی ان سب کو اسٹینڈرڈ کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ جی ہر چیز کے اوپر ساڑھے سترہ فیصد جو ہے نا وہ ٹیکس لگ جائے گا سیلز ٹیکس کے نام پہ اب اس کا نتیجہ ڈائریکٹلی مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے کہ سو روپے کی چیز تو سیدھی سیدھی ایک سو سترہ روپئے پچاس پیسے کی ہو گئی تو اب یہ جو سترہ روپے پچاس پیسے ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ جنرل جو آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں سیلز ٹیکس بھی ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کے اندر آپ کے یعنی اس کے علاوہ جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یہ ایک یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو ڈیفائن کرتی ہیں فیول کی پرائسیز کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے الیکٹریسٹی کے اندر جو ٹیکسیشن ہے یہ ساری انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے مطلب یہ کہ ایک شخص کتنا کما رہا ہے اس کا اس کے ساتھ اس ٹیکسیشن کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ کیا چیز استعمال کرتا ہے اور کیا چیز جو ہے نا وہ اپنی خرچ کرتا ہے یہ ڈائریکٹلی اس کے ان اخراجات کے اندر جو ہے نا وہ برڈن ایڈ کرتی ہے اور گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا میجر ریونیو سورس ہے پاکستان میں اس ٹائم کے اوپر سکسٹی پلس جو ہے وہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی اپنی جو ریونیو کلیکٹ کرتی ہے وہ انڈائریکٹ سے ہے ٹیکسیز سے ہے اور اسلام کا نقطۂ اثر ٹیکسیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہے اسلام صرف شرح کے ڈیفائن کیے ہوئے جو محصولات حکومت کے ان کو جائز تصور کرتا ہے جس کے اندر زکوٰۃ ہے تو اس کو کلیکٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے اور وہی اس کو اکٹھا کرے وہی اس کو واپس ان آٹھ کیٹیگریز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرے جس کا ذکر قرآن میں ہے پھر اسی طرح سے خراج ہے حکومت اس کو اکٹھا کرے گی اور اپنے اخراجات اس سے پورے کرے گی پھر اسی طرح سے مال غنیمت ہے جو اگر جہاد جاری ہو اور پوری دنیا تک اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے کندھوں کے اٹھائیں تو اس کے نتیجے میں بے تحاشہ مال غنیمت ہے جو کہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس کا پانچواں حصہ ڈریکلی حکومت کے استعمال میں آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کو مال غنیمت میں ایسی ریسورسز ملتی ہیں جو کہ دوسری گورنمنٹ کی اونرشپ میں ہے اور وہ ڈائریکٹلی پھر گورنمنٹ کے لیے ریونیو کا سورس بن جاتی ہیں پھر اسی طرح سے رکاز ہے جو جو آپ کی یہ خزانے زمین میں دبائے ہوئے اگر اس میں سے کچھ دریافت ہوتا ہے تو پانچواں حصہ حکومت کے پاس جائے گا مطلب یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شرح نے ڈیفائن کیے ہوئے احکامات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر حکومت اپنے محصولات اکٹھے کرتی ہے اور وہیں سے اخراجات جو ہے وہ اپنے پورے کرتی ہے اور اگر مزید کی ضرورت ہو تو اس کے اندر عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے لیکن وہ ٹیکس بھی انڈائریکٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ قطع نظر اس سے کہ ایک انسان کی اپنی یعنی مالی حالت کیسی ہے ہم اس کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیں بلکہ جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس سیونگز ہیں جس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بھی کچھ بچتا ہے آپ ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اس کی ہمیں یعنی پوری اسلامی تاریخ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی سیرت مبارک کے اندر ہمیں مدینہ کے حالات میں نظر آتا ہے کہ خیبر پہ جانے کے لیے انہوں نے عوام سے جو ہے نا وہ ٹیکس جمع کرنے کی اپیل کی تو لوگوں کے پاس جتنا تھا وہ اس کے مطابق انہوں نے سپلائی کیا اس فنڈ کو اور جس کے پاس زیادہ تھا اس نے زیادہ دیا جس کے پاس کم تھا اس نے کم دیا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کچھ نہیں دے پائے تو اب کہنے کا یہ کہ یہ جو انداز ہے ٹیکسیز کا اسلام نے اس کے بارے میں بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یت خل صاحب المقص کہ جو یہ غیر قانونی ٹیکس ہے یہ لینے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا جنت میں تو اب آج ٹیکسز کو جس انداز میں حکومت جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہی ہے اور پھر اس کو وہ جس مصرف میں لے کے آ رہی ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری معیشت میں سے دولت نکل کر باہر جائی جا رہی ہے یعنی حکومت جو ہے جس سے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ آٹھ ہزار سات سو ارب روپے کا جو ہم نے بجٹ ڈیفائن کیا دو ہزار اکیس بائیس کا اس کے اندر سے پانچ ہزار سات سو ارب روپیہ جس میں سے تین ہزار عرب جو ہے وہ خالصتاً صرف سود کی ادائیگی میں جائے گا یہ اب اندرونی اور بیرونی قرضوں کی مد میں جو ہے نا حکومت نے اس اس آ, بجٹ میں سے نکال دینا ہے پیچھے کیا بچتا ہے 3,000 عرب, 3,000 عرب کے ساتھ آپ پورا ملک جو ہے وہ کیسے چلا سکتے ہیں تو نیچلی پھر حکومت جو ہے نا وہ منی سپلائی بھی انکریز کرتی ہے مزید پیسے بھی چھاپتی ہے قرضے بھی لیتی ہے جس کے نتیجے میں معیشت کے اوپر مزید بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے مہنگائی کی صورت میں اور بدحالی کی صورت میں اور پھر معیشت جو ہے نا وہ ہر وقت ایک بحران کے کیفیت میں رہتی ہے تو یہ جو انداز ہے حکومت کا یہ غلط ہے جس طریقے سے یہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کو اپنی سب سے میجر یا موسٹ امپورٹنٹ انٹیگرل جو ہے وہ اپنی ریونیو سورس بناتی ہے یہ انداز غلط ہے اسلام اس انداز میں معیشت کو ترتیب دینے کے بارے میں ہمیں احکام نہیں دیتا اور یہ پورا نظام جو ہے یہ اسلام سے ہٹ کر ملکیت کی آزادی کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے اور اسلام اس سے بالکل ایک متبادل ماڈل پیش کرتا ہے اس کو بہر ہم کسی اور موقع کے اوپر اسلام کے معاشی ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن مہنگائی کے بارے میں اور بھی کچھ یعنی ذیلی چیزیں ہیں لیکن جو میجر میجر چیزیں ہیں وہ یہ پانچ انشاءاللہ وہ ہم نے آج اس کو ابھی ہم نے آپ بیٹھ کے جو ڈسکس کیا
0: ہے جی جزاک اللہ خیر شراہط صاحب آ... سامع کرام آج ہم نے شاہ صاحب کو مدعو کیا تھا مہنگائی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور ہم نے آج ڈسکس کیا کہ آ, کس طرح یہ مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ڈائریکٹلی اس نظام کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے آ, اس نظام کے اندر جو فنڈامنٹل لاز ہیں یہ اس مہنگائی کو جنم دیتے ہیں اور ہم نے بات کی کہ یہ بنیادی طور پہ یہ فیڈ کرنسی ہے جو بغیر کسی آ, سونے اور چاندی کی بیکنگ کے قومتیں جب چاہتی ہیں اس کو چھاپ دیتی ہیں کرنسی نوٹوں کو ہم نے فریشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کی بات کی ہم نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کی بات کی اس کے علاوہ کس طرح سے جب ایک عوامی ملکیت اور عوامی اثاثہ جات جو ہیں جب ان کو نجی ہاتھوں میں دیا جاتا ہے تو وہ اس مہنگائی کو جنم دیتے ہیں ہم نے مافیاز کے کردار کو ڈسکس کیا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے یہ ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکسیشن سسٹم ہے جو اس مہنگائی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے رہے کہ یہ اسلام کا نظام معیشت ہی ہے جو ہمیں اس مہنگائی سے مستقل بنیادوں پر چھٹکارا دلا سکتا ہے اسلام پاٹ کی اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ